0: Kurz und bündig. Sie verändern Deutschland.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kurz und bündig. Mein Name ist Linda Achtermann und ich freue mich, dass Sie auch heute wieder dabei sind. In dieser Staffel stellen wir unter dem Titel Sie verändern Deutschland Menschen und Initiativen vor, die etwas in Deutschland bewegen wollen. Und in Deutschland bewegt sich gerade ganz schön viel. Seit dem Dezember 2021 hat Deutschland nach 16 Jahren einen neuen Bundeskanzler. Die Bundesregierung unter Olaf Scholz will viele Themen angehen und eines davon ist auch der Umgang mit Extremismus. Schon im Koalitionsvertrag wurde festgestellt, Rechtsextremismus ist derzeit die größte Bedrohung unserer Demokratie. Im Jahr 2020 zählte das Bundesamt für Verfassungsschutz 22.357 rechtsextremistische Straf- und Gewalttaten in Deutschland. Das ist ein Anstieg von 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 2019 waren es noch über 1000 weniger und auch die Zahl der Personen, die dem rechtsextremen Spektrum zugerechnet werden, steigt in den letzten Jahren. Was rechtsextrem genau bedeutet, dazu kommen wir später, denn wir wollen uns heute diesem Thema genauer widmen und sprechen mit der Initiative EXIT. EXIT Deutschland unterstützt seit über 20 Jahren Rechtsextreme dabei, aus der rechten Szene auszusteigen. Dr. Bernd Wagner hat die Organisation zusammen mit dem ehemaligen Neonazi Ingo Hasselbach gegründet und wie solche Aussteigerprogramme ablaufen und wie sie einen Beitrag für die demokratische Gesellschaft leisten können, das erzählt er uns in der heutigen Folge. Schön, dass Sie da sind. Hallo Herr Wagner.
2: Einen schönen guten Tag.
1: Was sagen Sie denn zu der Feststellung der Ampelkoalition im Koalitionsvertrag? Ist Rechtsextremismus derzeit die größte Bedrohung unserer Demokratie?
2: Dieser Feststellung kann man nicht widersprechen. Also das ist schon länger anhaltend, diese Problemlage. Und es gab ja auch einen analytischen Paradigmenwechsel in den 90er-Jahren, wo zuerst ja der Linksextremismus als die größte Bedrohung festgestellt wurde. Und das hat sich dann zeithistorisch geändert. Wir dürften allerdings trotz dieser Feststellung, dass der Rechtsextremismus heute die Hauptgefahr darstellt, auch die anderen Phänomene nicht vernachlässigen. Also weil Folgendes passiert, die feuern sich auch gegenseitig an, sodass äh, dann also auch phänomenübergreifende Reaktionen feststellbar sind, äh, die auch in schweren Straftaten in politisch motivierte Gewaltkriminalität umschlägt.
1: Ein Paradigmenwechsel beschreibt den Wechsel oder den Umschwung von einer Grundauffassung zu einer anderen. Bernd Wagner beschreibt hier den Wechsel von einer gesamtpolitischen Strategie, bei welcher bis in die späten 1990er Jahre die Bekämpfung von Linksextremismus im Mittelpunkt stand. Dass Rechtsextremismus in den Fokus rückte, geht auf zunehmende rechtsextreme Gewalt und rechtsextreme Straftaten Ende der 1990er Jahre zurück. Rechtsextremismus an sich ist ein Sammelbegriff und wird beispielsweise in der Politikwissenschaft unterschiedlich ausgelegt. Das Bundesamt für Verfassungsschutz definiert Rechtsextremismus allerdings als eine unterschiedlich ausgeprägte nationalistische, rassistische oder staatsautoritäre bis totalitäre Weltanschauung, die im Gegensatz zu den grundlegenden Prinzipien der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht. Dieser Definition schließt sich auch die Organisation EXIT an. Der Übergang zu dem Begriff rechtsradikal ist dabei fließend. Für Dr. Bernd Wagner und Exit ist der größte Unterschied, dass rechtsextreme Menschen und Gruppen aktiv daran arbeiten, die freiheitlich-demokratische Grundordnung umzuwerfen.
0: Was muss in Deutschland anders gemacht werden?
2: Unverzüglichkeit der Strafe. Also es ist ein Unding, wenn Aussteiger berichten zum Beispiel bei uns, dass die jahrelang auf Strafverfahren ja, äh, gewartet haben. Also hier muss was passieren in Gestalt in der, der Zügigkeit und der Qualität, der Beweisqualität äh, in der staatlichen Repression. Und die stehenden Fußes folgende Strafe, die ist sehr wichtig. Hier kann man zulegen. Die zweite Richtung ist, dass wir stärker betonen sollten äh, den Gedanken der Deradikalisierung, das heißt, Einwirkungsmöglichkeiten auf das rechtsextreme Akteursfeld zu nehmen, dass bei ihnen, zumindest in Teilen und bei auch prominenten Individuen, die dort agieren, dass dort ein Sinnungswandel bewirkt werden kann. Das ist eine ziemlich komplizierte Angelegenheit, dort wirksam werden zu können, aber es funktioniert, weil wir das jetzt schon seit ich selber 30 Jahren mache und 20 Jahre in Gestalt, also über 20 Jahre jetzt auch mit der Organisation Exit, dass das funktioniert. Also das muss breit, müsste breiter angelegt werden und äh, gesellschaftsstrategischen höheren Rang einnehmen.
1: Deradikalisierung beschreibt generell den Prozess der Abkehr von extremistischen Handlungen und Weltbildern. Ziel von Deradikalisierungsarbeit wie der von Exit Deutschland ist es, dass sich Menschen nachhaltig von extremistischen Denken und Handeln lösen. Bei dem zivilgesellschaftlichen Programm Exit steht demzufolge der Abbau der rechtsextremen Ideologie im Mittelpunkt. Damit unterscheidet sich das Programm methodisch von staatlichen Programmen des Verfassungsschutzes. Exit geht es nicht nur darum, dass ihre Klienten nicht mehr straffällig werden, sondern sich eine Identität fernab der rechtsextremen Szene aufbauen. Wenn jetzt jemand sich aus der rechtsradikalen Szene entscheidet, ich möchte nicht mehr Teil davon sein, ich möchte aussteigen und er wendet sich an Sie. Was passiert dann?
2: Die Person macht eigentlich Folgendes, die guckt ins Internet oder sie weiß von uns schon vorher. Also wir sind ja durchaus äh, Gesprächsthema in der Szene selbst, also es kann mir passieren, dass ich dann direkt mit dem Namen angesprochen werde, also Telefonanruf erfolgt, E-Mail oder es gibt auch Briefe aus dem Gefängnis, da kann man ja nicht immer flott telefonieren, das klappt nicht so recht, also auch Briefe erreichen uns und dann kann die Sache eigentlich so losgehen, dass wir erstmal erörtern, in welcher Gruppe, in welcher Bewegung, in welchem Netzwerk sich die Person befindet und äh, was eigentlich der Beweggrund des Ausstiegs ist. Das muss man grundsätzlich immer zum Anfang erörtern, sonst kann man das, den ganzen Fall nicht definieren.
1: Ziel des begleiteten Ausstiegs ist es, dass die Aussteigenden ein selbstreflektiertes, verantwortungsbewusstes und auf Respekt basierendes Menschenbild entwickeln. Etwa 20 bis 25 Prozent der aussteigenden Personen sind weiblich. In der anfänglichen etwa zwei- bis dreimonatigen Kennenlernphase entwickeln die Aussteiger und die Betreuer einen gemeinsamen Ausstiegsplan. Der Kontaktabbruch zur Szene und das Beenden krimineller Handlungen ist dabei eine wichtige Grundvoraussetzung.
2: Man muss wissen, warum jemand da weggehen will und vor allen Dingen, in welcher Struktur man sich aufgehalten hat und warum man, ursprünglich dem Angebot erlegen ist. Manche sind ja schon eingeboren in die Szene. Das ist klar, qua Geburt, Vater, Mutter, Bruder, Schwester sind alle da drin. Dann ist das relativ klar. Aber es gibt ja auch Menschen, das ist die Mehrheit, die da nicht eingeboren wurden in diese Szene. Und irgendwann mal dahin gekommen sind und auch einen Grund hatten, warum sie da sich bewegt haben. Und vor allen Dingen wichtig ist auch der Grund, warum sie da in Zweifel geraten sind. Die Ordnung des Zweifels ist sehr wichtig, weil daran die Festigkeit auch des Ausstiegsentschlusses ablesbar ist. Dann gibt es eine ganze Kaskade von weiteren Schritten, die dann folgen. Also wir müssen zuallererst mal erkennen, nachdem die ersten Fragen geklärt sind, ist die Person und in welchem Grade gefährdet. Dann muss man, also wenn man das ganze Gefahrenthema ausgeleuchtet hat, auch ausleuchten, wie sieht's es denn mit den sozialen Bindungen aus? Also manche haben sich ja über Jahre äh, aus dem normalen Leben ausgeklinkt, manchmal auch mit den Elternhaus gebrochen. Dann ist natürlich die Frage, wohin steige ich denn aus? In welches soziale System? In die Familie? Neue Kontakte müssen her? Also das ist eine große Frage. Wer will ich denn sein? Welche gesellschaftliche Rolle will ich spielen? Wir müssen daran arbeiten, an einem Vorher- und Nachher-Bild. Wenn ich nicht mehr Nazi bin, beispielsweise, muss ich ja irgendwer werden. Also ich muss mich irgendwo hinbewegen, kulturell, geistig, ideologisch, religiös, egal wie.
1: Etwas ausleuchten hat im Deutschen zwei Bedeutungen. Im praktischen Sinne kann es heißen, dass man beispielsweise einen Raum mit einer Lichtquelle erhält und so ausleuchtet. Im übertragenen Sinne kann es aber auch bedeuten, dass man ein bestimmtes Thema ergründet und wie hier herausfindet, in welcher Gefahr sich ein Aussteiger befinden könnte.
2: Also da können äh, tausend kleine Probleme und große Probleme lauern, die müssen wir auch alle aufschreiben und müssen Szenarien für jedes einzelne Problem dann mit, äh, mit den Betreffenden erarbeiten. Ist, äh, entsteht da so eine Art Hausaufgabenheft na, mit vielen, vielen To-Do-Punkten, und die müssen dann ja auch abgearbeitet werden. Und das müssen die Leute selber machen. Also sie müssen ihr Leben dann selbst in die Hand nehmen. Wir stehen daneben, gucken zu
1: und helfen. In der eigentlichen Ausstiegsphase werden diese To-Do-Punkte abgearbeitet. Diese Phase folgt einem individuellen Plan und dauert durchschnittlich drei bis vier Jahre. Die Rückfallquote ist bei Exit Deutschland sehr gering. Bisher seien nur 17 von fast 900 begleiteten Personen wieder ins rechtsextreme Milieu zurückgekehrt.
0: Wie können diese Veränderungen auf den Weg gebracht werden?
1: Was würden Sie denn jetzt von der neuen Bundesregierung, von der Ampelkoalition erwarten? Wenn Sie jetzt eben schon in einem Koalitionsvertrag definieren, Rechtsextremismus ist eine der größten Gefahren für unsere Demokratie derzeit – was muss dann getan werden jetzt?
2: Wir haben ja die kuriöse Situation, dass viel, viel mehr Geld als Anfang der 2000er Jahre heute im System äh, der Anti-Arbeit drin steckt. Also das äh, mehr als Zehnfache. Und trotzdem bereichert sich äh, spektral die rechtsradikale und rechtsextreme äh, Szene, wird zahlenmäßig stärker und die Taten, Sie haben das Anfang ja äh, gesagt, äh, nimmt nicht ab, sondern zu. Da muss man sich doch die Frage stellen, was ist da nicht richtig? Also muss das evaluiert werden? Ja, weil das eine System entwickelt sich schneller als das andere.
1: Die Evaluation der vorhandenen Aussteiger und die Radikalisierungsprogramme ist für Dr. Bernd Wagner besonders wichtig. Die aktuelle Bundesregierung plant ein Demokratiefördergesetz. Dieses Gesetz soll Initiativen gegen Extremismus fördern und würde auch die langfristige Finanzierung von zivilen Aussteigerprogrammen wie Exit ermöglichen. Für Dr. Bernd Wagner kratzt das aber nur an der Oberfläche.
2: Also da muss man sich da Gedanken machen, warum da der Wirkungsmangel ist. Und Da kann man nicht einfach so hinkommen und sagen, ah, jetzt machen wir ein Demokratiegesetz und dann sind wir ja perfekt. Damit ist es nicht getan.
0: Was ist das größte Hindernis bei dieser Veränderung?
2: Ja, das ist die Frage der Fragen. Ich bin da ein bisschen ratlos an der Stelle und kann Ihnen da gar keine so starken, klugen Sätze zurufen, weil all die Leute, die jetzt sagen, sie wollen jetzt noch mehr tun oder was anderes tun, den Rechtsextremismus in den Mittelpunkt zu stellen, dazu war ja bisher jetzt 30 Jahre deutsche Einheit, hinreichend Gelegenheit, das zu machen. Also soll da investiert werden. Das heißt nicht, das x Forschungsinstitut wieder zu entwickeln oder das 35. Aussteigerprogramm, darum geht es nicht. Sondern das nochmal durchzuforsten, strategisch zu ordnen und dann die Leistungsträger dabei, die sich dann herausstellen, besonders stark auch finanziell und personell aufrüsten. Weil wenn die hohe Wirkungsgrade haben, diese Institutionen, es gibt ja verschiedene Netzwerkansätze, verschiedene Träger, die da ein hohes Potenzial haben. Das muss man dann bündeln und qualifizieren.
1: Dr. Bernd Wagner hofft auf eine Auswertung der Wirksamkeit bestehender Aussteigerprogramme und einer gemeinsamen Strategie im Umgang mit Rechtsextremismus. Die bräuchte es, um dem Wachstum der rechtsextremen Szene angemessen begegnen zu können. Für Dr. Bernd Wagner bilden Aussteigerprogramme wie Exit dafür eine wichtige Grundlage. Gegenseitiges Vertrauen bei der Arbeit des Aussteigerprogramms ist unabdingbar, auch wenn es nicht unerschütterlich ist. Das spiegelt sich auch in Dr. Bernd Wagners Lieblingssprichwort wieder.
2: Also was mir sehr oft, also auch im Alltag entgegentritt, ist das Sprichwort, wer einmal lügt, den glaubt man nicht.
1: Denn auch wegen der teils extrem belasteten Vorgeschichten seiner Klienten muss Dr. Bernd Wagner darauf vertrauen können, dass der Entschluss des Ausstiegs so gefestigt ist, dass Lügen bei diesem Prozess keinen Platz haben. Aber auch von ihm wird radikale Ehrlichkeit erwartet. Denn Aussteiger geben ihr Leben auf, um der rechtsradikalen Szene zu entkommen. Ich bin Linda Achtermann und jetzt sind Sie gefragt. Schauen Sie sich doch einmal auf der Internetseite des Goethe-Instituts und dem Europa-Netzwerk Deutsch um. Das Skript, eine Vokabelliste und ein Arbeits- und Lösungsblatt zu dieser Folge gibt es wie immer unter www.goethe.de slash kurz und bündig. Ich hoffe, dass Sie Lust haben, auch in der nächsten Folge wieder eine spannende Person kennenzulernen und würde mich freuen, wenn wir uns wiederhören. Tschüss!
0: Der Podcast Kurz und Bündig ist eine Zusammenarbeit der Apparat Multimedia GmbH und des Europanetzwerk Deutsch. Das Auswärtige Amt und das Goethe-Institut fördern mit dem Programm Europanetzwerk Deutsch seit 1994 die deutsche Sprache als Arbeits- und Verfahrenssprache in den europäischen Institutionen. Moderation Linda Achtermann